0: こんにちは、作家の三河ゴーストです。質問来てたのでえ答えます。えー、ラジオネーム、DJ 特命さん、えー、三河先生こんばんは。いつもラジオを楽しく聞かせていただいております、えー。私はライトノベルの新人賞受賞を目指して投稿しています。以前、某レーベルの三次選考で落選した作品の評価シートが返ってきたのですが、ストーリーはうまく書けているけれども、一方で展開がベタに感じ、先が読めてしまうといったご指摘をいただきました。執筆時には、二つ三つと、どーん返外的な要素も織り込むなどをして、展開に、意外性を持たせたつもりだったのですが、まだまだ爪が甘かったようです。そこで質問なのですが、読者に対して展開をベタに感じさせないような工夫や手法、意識するべきことなどについて、三河先生のご意見をお聞かせいただければと思います。何とぞよろしくお願いいたします。ということで、こちら答えていこうと思います。えー、こちらですね、僕が、えー、っと、読者に意外性を感じさせるための、に、まあ、意識していることなんですが、えー、メタ読みを超えるっていうことを意識しております。で、メタ読みって何かって話なんですけど、えっと、読者の、えー、読みながら読者がどういう予想をするのか。で、意地悪な読者だったりとか、ものすごく、えー、うがった見方をする読者だったりとか、先読みをしようとする読者だったらどう考えるのかっていうのを、えー、意識します。で、新人賞の、えぇ、ー、専攻をやってる先生だったりとか、まあ新人賞で読んでる人たちって、ものすごくたくさんの小説を読んでる人たちなんですね。まあ編集者もそうなんですけど、彼らって、いろんなパターンの物語が頭の中に入っているので、こう、作者がですねこう意外性を持たせようと思って仕込むことを先読みしてきます、えー、っていうのは、要は先読みをしようとする人間がこういうことをやるっていうその手法を知ってるんですよね、彼らはねだから意外性を盛り込もうとしても読まれてるんですよでその意外性を盛り込もうと、えー、してるからいけるかなと思ったけどでも、か意外性なかったって言われちゃうんですよねそれはあのいあなたの考える意外性っていうのが、あの読み手側その、要は評価をしてくれる人の考える意外性を超えてない。その人たちのこう先読み能力を上回ることができてないってことなんですよ。だから、えっと、これはですねあの、先読み能力を持っている人がどういう風に先読みをするのかっていうのを予想して、えー、それを超えていく。でこれを、まあ、要は僕はメタ読みって呼んでいまして、例えばそのメタっていうのはなんだろう、えっと、作品世界にどっぷりはまり込んでる状態から一歩引いてる状態のことですねつまり主人公は、えー、予想できない、うん、主人公はそんなことまでは予想できないよねっていうことまで、えー、一歩引いた読者,のに読者っていうのは予想できるんですよ、まあ、例えばその何,かしらの何かしらの事件に巻き込まれた主人公がいますとで犯人が誰か分かんないとだけど、まああの、ちょっとしたヒントがあったりとかするけど、まあ、主人公からすると全く分かんないと、でも一歩引いてる読者って、主人公よりも見えてることとか感じてること、実は多かったりとかしてあの、外の情報とかも多いんですよね、あの見てる側の方が。例えばなんですけど、優しそうなこう、あらあらってこうなんか笑ってるような優しそうな糸目の女の子がいたとして、ま、女性かなお姉さんがいたとして、そういう、その、落ち着いた感じのお姉さんって、なんか黒幕っぽいよね、みたいな、その、読者だけが持ってるメタ的な情報ってあるんですよね。なんかこう、主人公は全く思わないんですよ、そんなこと。あの、黒幕に配置されがちなやつってこういうやつだよね、みたいな、なんかそういうテンプレートあるじゃないですか。あの有名なところで言ったら、例えばこの,このキャラクター、キャラクターボイス、CV があの石田明さんだからこいつ黒幕なんじゃないかみたいな、そういうあの主人公が思うはずがない予想っていうのをあのユーザーは持つんですよ、読者はね、だからあのこいつ怪しいなみたいな、主人公が思うはずのない、例えばその主人公が心底信じきってる親友とかいるとするじゃないですか。あの主人公が心底をあのもうお前のために人命半分預けられるぜみたいな親友がいたとして主人公はその親友を疑うわけがないんだけれどももうメタ的に見てる読者はですねそのそういうやつ一番黒幕っぽいわみたいなことを思うわけですよ、なぜなら今まで見てきた物語とかでその一番近しい親友ポジションがラスボスになることってたまにあるんですよね、なので、こういうこいつ絶対怪しいじゃんっていうふうにまあ感じるんですよ、でなので、なんていうか、そのこう実は主人公の持っている情報と読者の持っている情報は違うんですよね。でその作者が頑張って意外性を持たせたつもりになっていても、読者の持ってるそのメタ情報っていうのを超えることができないと、あの、予想外の展開にはできないんですよ。多分それがこの DJ 特命さんはできてないんだと思うんですね。で、えー、なので、こう、おすすめなのはですね、あまあ、とにかくいろんな作品を読むのは必須なんですけれども、えっとね、こいつ怪しいだろうなっていうキャラクターを、あえて、怪しくないんだよって隠してるふりをして、あの、置くんですよ。で、そうすると、その、ああ、怪しくなさそうに隠しておいてるけど、あ、でもこいつ、そうやって隠してるけど、こいつ犯人だわって勝手に予想するんですよね。メタ読みして。で、あの、だんだんそいつが怪しそうな情報を小出しにしていくんですよ。そうすると、あの、あ、あ、やっぱそうだよね、うん、うんっていう感じで、自分が、最初にそいつが怪しいって思った感覚を持ったまま読み進めるんですねで読み進めるのでだよねだよねってなるとで実際にそのキャラクターも何かしらな、まあ、なんだろうな、えー、っと犯人だったり犯人に近いところにいたりとか最初の関門のなんていうかうーんこのい悪いやつではないけどなんか例えば利用されてるとか何でもいいんだけど一,一瞬の、一応のゴールにするんですよ。で、そいつが犯人、やっぱり、ああ、でも思った通りだわってなるじゃないですか。なるんだけど、その後ろに、と思いきや実はもっと黒幕いましたみたいな形にすると、あのー、意外と騙されるんですよね。まあ、メタ読みする人をさらに超えていくことができる。あのー、こいつ怪しいなっていう感覚をこう逆手に取るっていう感じですね。うん<笑>だからこれはね、なんかね、僕そのデビューしたての頃にですね、あの電撃文庫の先輩作家さんにです、ね、僕、デビューした作品、ウィザードボリア・ウィズ・マネーっていうバトルものなんですけど、この作品も一応僕の中ではちょっと意外性のある展開を入れたつもりになってはいたんですが、結構やっぱ審査員の先生からすると、まあ、もうちょっとひとひねり欲しかったと、まままあまあ、まあ,あの<笑>読書読み慣れてない子だったら、まあ、まああ意外に感じるかもしれないけど、ちょっと読み慣れてる僕からしたら結構丸分かりだったかなみたいな、まあ、そんな反応だったんですね。であの一応まあそれ受賞したのは先が読めないからっていうよりかはまあ普通に熱い展開で面白かったからっていうのでまあ受賞してるから問題はないんですけどま欲を言えば、そこでもうひとひねりあって予想外な展開があったらもっと面白かったみたいなことをまあ審査員の先生に言われたんですよ、その時にあにおすす,おすすめというかこういうことだよっていうのを結構説明されてあの記憶に残っているのが。そのあれですねまあ、コインを使ったなんか手品みたいなのを見せてもらったんですよ、で要はこっちの手にコインが乗ってるってこう最初に見せることによって意識を誘導して、だけど実はこっちにコインがありましたみたいな、まあ、そういうあの手品なんですけどあの、わざとコインを見せて、でそっちに視線を集めて、で実は左手の方で、あで、右手の方で視線を集めて、実は左手にトリック仕込んでましたみたいな。感じで、なんかその、メタ読みをする人間だったら、ここに注目するであろうっていう、罠、あ、メタ読みというか、その、先読みをする人間であれば、あの、ここに注目するであろうっていう場所に罠を貼っておくんですね。あえて、えっ、ー、と、それが見えやすいように罠をはお置いておくと。まあ、こいつが犯人なんじゃないかって推理しやすい情報っていうのを出して置いておくと。だけど、その推理を超えて、さらに奥の方に、もっと黒幕がいるとか意外な真実が眠っているっていう風に設計する、うん、これがいいと思いますただ、気をつけなきゃいけないのはただそ,れをその構造にすればいいというわけじゃなくてしっかりと貼られてる伏線に嘘はない状態あのちゃんとロジックは成立してるんだけど実はあの予想は外れてますっていうこの形をいかに見せていくかっていうのがまあ大事ですねこれ聞くとすごい難しそうに感じるんじゃないですか。うんえー、実際に難しいです<笑>。めちゃめちゃ難しいです。ただ、まあ、難しいからあの作家って成立するんですよ。あのこれが簡単だったらあの誰だって書けるじゃんってなっちゃうわけで。でその難しいことができるようにな,るなれば、まあ、そのプロの作家として生きていけるので、そこは突破できるように、まあ、ちょっと頑張ってみるといいんじゃないかなって思います。うんまあ、慣れてしまえば、ね、そのコツさえつかんでしまえばある程度はあの大丈夫だと思うんですけど、まあ、あとはその、なんだろうな、えっとねその、まあ、僕ね、ミステリー要素とか、その意外性のある作品以外でも、まあ、実はちょっとこういうちょっとしたトリックみたいなのは使っていて、ですねあのトリックというか仕掛けっていうかね、あの例えばさ、義妹生活って、まあ、僕、恋愛生活小説っていうものを書いてるんですけど、あの先の展開なんて、もう誰でも分かるんですよ。まあ要はその恋愛小説っていうからには主人公とヒロインがくっつくんだよねっていうのはみんなわかるじゃないですかじゃあ、ここでどういう風にして僕は意外性を作ってるのかっていうとあここでこのイベント来ると思ってたら違うんだとかでそこでああ、なんだここでこういうイベント置かないんだふんじゃあ、ここで終わっちゃうんだ微妙だなって思ってたら意外なところにあの来るべきイベントがいきなり来るとかね。あのそういうい本来だったらここに挿入されるよねって恋愛小説読み慣れている人があの予想するような場所にあえて置かないであの意外なところに置くとだけど意外なところに置くことによってその気持ちよく読めなかったら意味がないんですよねだから気持ちよく読めるようには書いてるんだけどその上で意外なところにあのザクッと置く。うんっていう風にやっていたりとかして、まあ、これはミステリー以外の,あの作品とかでも使えるテクニックかなって思ってるので、難しいですけど、まあ、頑張ってみる価値はあるんじゃないかなって思ってます。はい、というわけで、えー、今年一発目の放送ですが、えー、質問が来てたので答えました。以上です。まあ、他にも、ね、何か質問ありましたら、えっと、毎日放送は、ね、去年までで終わっちゃったんですけど、まあ、質問があったらこんな風に回答してますので、よろしかったらお便りとか質問箱、メッセージください。以上です。それでは。